0: El líder no solo necesita comunicar, sino que debe, a través de esa comunicación, impactar a su audiencia y trascender, en de las geografías y los tiempos. ¡Hey líder! Te saluda con mucho gusto Salvador Santoyo, anfitrión de este podcast. Acompáñame y aprendamos juntos en esta entrevista que nos ha compartido mi amigo Esaú García, acerca de la comunicación que impacta y trasciende, una herramienta indispensable para el líder. Me encantaría conectar contigo en redes sociales para seguir charlando acerca de este y muchos temas de liderazgo y algo más. Encuéntrame en Facebook e Instagram como Salvador Santoyo Speaker y en Twitter como Salvador Speaker. Bienvenidos al podcast de Liderazgo y Algo Más. Quiero que caminemos juntos en el fantástico mundo del liderazgo. ¡Acompáñame! Amigas y amigos líderes, ¡bienvenidos a De Liderazgo y Algo Más! Un programa donde tratamos herramientas de liderazgo y, por supuesto... Algo más que abona en el ejercicio de esta gran habilidad de liderazgo. Recuerda que el liderazgo no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Y estamos generando un ambiente, un contexto para transformarte, para pulir tus habilidades de liderazgo. Hoy tenemos un gran tema que queremos compartir con ustedes y se trata de la comunicación que impacta y trasciende. Una herramienta indispensable para todo líder. Sabemos que en esta vida la comunicación es, como lo dice el nombre de este tema, indispensable para poder dar a conocer lo que nosotros deseamos llevar a cabo, lo que nosotros deseamos adquirir, todo aquello que nosotros queremos proyectar. Recuerda que no importa si tú estás hablando o estás callado en estos momentos, estás comunicando algo. ¿Quién nos va a hablar o quién nos visita para compartir y charlar acerca de este tema? Nos acompaña Esaú García del Real. ¿Pero quién es Esaú García para que todos ustedes tengan en contexto al experto que tenemos el día de hoy? Él, además de ser el director del Distrito 34 de Toastmasters International, es por supuesto un Toastmaster distinguido, el máximo grado que se obtiene en esta organización. También es Conferenciante, facilitador y teórico de temas afines a la comunicación y, por supuesto, al liderazgo, tiene o cuenta con más de 18 años en esta noble organización. Es responsable de la creación del libro de frases célebres de socios Toastmasters en México, en el cual recopiló en la primera edición Más de 100 frases únicas de socios de Toastmasters Y en la segunda edición más de 300 de ellas Es creador también del lienzo de la presentación Ha escrito algunos artículos como La palabra, su contexto sociocultural Su carga emocional y su poder interpretativo Presentaciones que fracasan desde el borrador Palabras que esclavizan y cómo liberarse de ellas, así como los 15 retos del Líder 4.0 o el Líder Digital. Y también un artículo que se llama Los dos errores por los cuales fracasa una presentación. Él es Esaú García del Real. Esaú, muy buenas
1: noches. ¿Cómo estás? Feliz, mi estimado Salvador, aquí estando en tu programa. Para mí es un gran honor. Y muchas gracias por darme esta oportunidad de estar aquí contigo, así como también saludando a todos tus radioescuchas, mi
0: estimado Salvador. Gracias, Saúl, por darnos la oportunidad de disfrutar contigo y, por supuesto, con todos aquellos que nos siguen aquí en Afirma Radio, este excelente tema acerca de la comunicación, la comunicación que impacta y trasciende, no estamos hablando de cualquier tipo de comunicación, ¿es cierto? Entonces, quisiera para comenzar, para abrir boca, Saúl, si me pudieras definir ¿Cuál es ese tipo de comunicación del que estaremos hablando? Esa comunicación que, como tú nos compartes, impacta y trasciende.
1: Claro que sí, Salvador. Mira, para ello es necesario poner en contexto en realidad qué es lo que estamos viviendo en este momento. Y no solamente me refiero al COVID y no solamente me refiero a la situación económica como tal, sino también me, me refiero a que nosotros como líderes, tenemos un desafío que es la economía digital, la economía del conocimiento. Claro. Una economía que ya venía dándose desde de, en 2016, de hecho, en la cumbre aquí en, aquí en Cancún, eh, la cumbre magisterial de la OSD, ellos como tal ya estaban planeando una, una reestructuración económica a nivel mundial. Claro. Y esto significa que no solamente vienen desafíos globales. Sino que vienen desafíos globales con la tecnología y con los ciclos temporales más cortos, es decir se hace mucho más ágil la necesidad de seguir evolucionando claro dentro de lo que entonces viene a ser un aspecto importante, se debe de adecuar la comunicación, ya no es la comunicación como la conocíamos antes uno a uno solamente de manera presencial sino que hoy en día la comunicación puede ser a la distancia. Mucho antes de la situación que estamos viviendo en este momento, mi claro. estimado amigo, veíamos que empresas transnacionales tenían equipos donde el líder estaba en México, un colaborador en Japón, otro en Estados Unidos, Venezuela, España, etcétera no Y entonces tenía que adecuarse no solamente al horario, sino a la diversidad cultural claro. y de comportamiento que ellos tenían. Por supuesto. En ese tenor... Y haciendo uso de aquel libro de Collins que decía eh, de, lo, de lo bueno a lo grandioso, good to great, y él en su libro comenta, lo bueno es enemigo de lo grandioso.
0: Claro, te limita. Porque,
1: efectivamente. ¿Por qué? Porque por tener buenas escuelas no tenemos escuelas grandiosas. En ese tenor la comunicación sigue siendo lo mismo. Si hoy en día simplemente hablamos de comunicación asertiva, pues estamos cumpliendo con un estándar de comunicación que todo el mundo está buscando. Claro. Pero el líder no puede quedarse ahí. El líder debe de manifestar o expresar sus pensamientos, emociones, ideas a tal grado que las personas que lo escuchen lo sigan recordando. Toda comunicación del líder debe ser trascendental. Debe generar un impacto emo emocional e intelectual claro. en las personas que lo escuchan. Y para lograr eso, mi estimado Salvador es necesario entender que las palabras tienen un poder oculto. Tienen un poder o una variable dentro de la significación. Es decir, una palabra tiene tres tipos de significado.
0: A ver, compártenos. El significado literal, Claro.
1: el significado intencional y el significado de interpretación. ¿A qué me refiero con esto? Si yo le digo a Esaú, oye Esaú, qué inteligente eres, hay un significado literal en la expresión. Claro. Pero si le digo Esaú... ¡Qué inteligente eres! Hay una, una, una intención en el mensaje. Claro. Y también, independientemente de la intención del emisor, la persona, como se encuentra emocionalmente, va a poderlo percibir. Tal vez la intención del emisor es elogiarlo ¿no? o reconocerlo. Es algo oh, que inteligente eres. Pero si la persona lo interpreta por los filtros emocionales y, e intelectuales que tiene en ese momento, lo interpreta de manera errónea, se puede ofender.
0: Es similar, por ejemplo, a cuando nos dicen que hay tres mensajes cuando tú estás hablando con otra persona, que es el mensaje que quieres expresar, el mensaje que expresas y el mensaje que comprende la, tu interlocutor o la persona que te está escuchando. ¿Es algo similar a ello? Es yo? algo
1: muy similar porque estamos hablando en el proceso de la misma comunicación. Claro. Ahora, en ese tenor tenemos un, un detalle muy particular. No solamente hablamos de la intencionalidad. Eso solamente es un aspecto. Toda palabra tiene una carga emocional, una carga cultural incluso. Por ejemplo, claro. hay personas en este momento, Salvador, que si yo les digo qué mediocre eres, se pueden ofender. Más uh -huh. que si les doy, si les puedo decir, ¿sabes qué? Qué falto de inteligencia. Uh -huh. Cuando el significado literal de mediocre genera menos impacto que el significado de qué falto de
0: inteligencia. O de ambición, ¿no? Qué Efect falto de ambición eres y... Creo que genera un, un concepto que se puede conciliar o se puede sobrellevar un poco más que cuando descargas una palabra como tú dices tan poderosa más hacia lo negativo que hacia lo positivo como la mediocridad, ¿no?
1: Y ese es el punto, mi estimado. ¿Por qué es más poderosa la palabra mediocridad si la definición literal es aquel que mediocre, aquel que es tibio? Uh -huh. O sea, no está ofendiendo, pero claro. si tú dices una persona que falto de inteligencia eres, lo estás ofendiendo. Y sin embargo por la cultura que tenemos, pareciera más ofensivo la expresión de qué mediocre eres. Claro. Ahí entonces estamos teniendo también un contexto cultural y una carga emocional de la palabra. Por supuesto. Desde ese tenor, la palabra, mi estimado Salvador, tiene poder. Tiene un poder que nosotros le damos al momento de expresarla y tiene un poder que nosotros le damos al momento de recibirla. Claro. Si entendemos eso...
0: Y esto depende de, de cómo la expresa quien la expresa y cómo la recibe o cómo la interpreta el que la recibe. Efectivamente. Sí.
1: Y eso obviamente depende de inteligencia emocional, estado en ese momento, en qué estados o qué están viviendo. Estado anónimo, más. que están viviendo, etcétera, ¿no? Desde ese tenor, el líder debe ser muy consciente que él es responsable de lo que sale de su boca. Y para que logre ser entonces una comunicación de alto impacto y trascendental, tiene que lograr dos cosas importantes. Dar sí. lo mejor de sí. Es decir, poner el corazón y la mente en todo lo que expresa. Y la segunda, los principios básicos de comunicación. Una comunicación clara, una comunicación efectiva y una comunicación adecuada al tipo de auditorio que se encuentra.
0: Claro. ¿Qué, ¿Qué beneficios? Sabemos que, que esto que nos has compartido es, es como dónde se origina o por qué se debiera originar uh -huh. una, una comunicación de impacto y trascendencia. Y tenemos claro eh, que la comunicación es una herramienta de, de liderazgo, es una uh -huh. herramienta de todo líder. Yo en este momento no logro concibir esa u, a un líder histórico, hablando de trascendencia, de esos líderes que han trascendido a través de los tiempos, allén de las fronteras de, de sus regiones o de sus países. No logro concibir a un Mahatma Gandhi, a un Martin Luther King, incluso los más actuales a un Barack Obama. Y, y bueno, no dejar de lado quien también de alguna manera ejerció eh, liderazgo como Hitler No logró concibir A estos líderes sin la herramienta De la comunicación Considero que no se hubiera podido lograr Lo que ellos lograron En los aspectos positivos y no positivos Si no hubieran ejercido precisamente Una comunicación de impacto Y trascendente Con estas condiciones que tú mencionas De responsabilidad Y poniendo en práctica los valores no De un lado o de otro sabemos Que, claro. que siempre hay, hay como valores pero cómo el líder puede percibir, primero, cómo puede echar mano de esta herramienta porque lo es y, y cómo puede percibir esos beneficios que le puede traer el usar este tipo de comunicación.
1: Claro que sí. Mira, en primera instancia, mi estimado Salvador, creo que es importante profundizar un poco más en el ejemplo que acabas de dar porque yo preguntaría ¿y por qué estos líderes han trascendido? además de los hechos, cómo es que hicieron que las personas se movieran y cómo es que sus discursos siguen retumbando en este momento a través de la historia y del, de, sí, y del vigentes, tiempo, ¿no? efectivamente. Claro. Entonces estamos hablando, mi estimado Salvador, si vemos las características, si vemos cómo hablaban ellos, si vemos la descripción de aquellos que cuentan la historia, si tú quieres verlo de esa manera, al menos una interpretación de ellos, vamos a ver efectivamente algo importante, pasión, entrega. En cada momento en que ellos hablaban, creían fielmente lo que decían y ponían su corazón y su mente exactamente en esas convicciones en las que ellos creían. Claro. Y eso es lo que hace que la gente lo siga. Eso es lo que hace que la comunicación trascienda. El líder de hoy en día no puede sumergirse solamente en un flujo Incluso podemos decir no solamente un flujo cíclico, acelerado,
0: cotidiano,
1: cotidiano sino incluso podemos decir a veces que es una pequeña prisión la rutina como tal. claro no puede, El líder hoy en día no puede decir no tengo tiempo. Debe saber comunicarse y debe saber expresarse para que sus colaboradores hagan lo imposible. claro Y para ello es importante entonces entender cuál es el objetivo que tiene cada uno de nosotros. ¿no? ¿Cómo van a lograr eso, Salvador? Dándoles un sentido a los colaboradores. Empoderando. Empoderando. Dándoles un principio, una misión, una visión. Y entonces hablamos de que para que exista una comunicación de alto impacto, para que exista una comunicación que trasciende, debe de llegar a los corazones y los pensamientos de lo que la escuchan. Sí, y también debe ser visionaria una comunicación que no es visionaria, una comunicación que no te lleva de un punto A a un punto B, uh -huh. una comunicación que no le dice a, la, a tus colaboradores, a la gente que te sigue, vamos a estar ahí, en ese momento vamos a lograr la gloria en nuestro trabajo, en nuestra vida cotidiana, etcétera Si no llega esa inspiración a través de las palabras y se reafirma o se consolida a través de los hechos, claro. entonces la comunicación no va a ser trascendental. Por lo tanto, tenemos un nuevo componente, una comunicación que es de alto impacto y que trasciende, uh -huh. además de ser una comunicación visionaria, debe estar acompañada de
0: resultados, de hechos. Claro. Sí, eso definitivamente son aspectos que logro rescatar de lo que nos compartes, Esaú, es tener o generar un empoderamiento en tus colaboradores. El líder... Deja de serlo cuando solo tiene seguidores. Creo que todo mundo puede tener seguidores y lo vemos hoy que fácilmente las redes sociales se logra que alguien te siga, pero generar un impacto en sus vidas, generar un cambio, una mejora en sus comportamientos no cualquiera lo puede lograr y ahí es cuando realmente surgen esos líderes que nosotros podemos identificar eh, en cualquiera de los campos donde nosotros nos queremos de, eh, desarrollar. Creo que por ello primero seguimos a alguien porque estamos buscando llenar algunas falencias en nuestra persona o en nuestra vida o incrementar algunos conocimientos pero que tú lo sigas No significa que esa persona sea un líder Para ti, creo que debe de existir Estos aspectos que tú nos compartes Se debe de tener una comunicación Visionaria, es decir, tenemos que Identificar claramente, y ahí entra Otro aspecto que es la claridad, una comunicación Clara, tenemos que identificar Claramente hasta qué punto Puedo llegar con esa persona Hasta qué punto podré yo Estar en un determinado Tiempo si yo aplico si yo tomo en cuenta todos los consejos y recomendaciones que me comparte mi líder, pero también creo que lo más importante y que, y que va muy ligado a este, en el, el punto B al que yo quiero llegar, son los resultados, que yo pueda ver resultados en esto, en, en esto que estoy haciendo, en esto que estoy escuchando, en esto que estoy siguiendo, creo que es lo que realmente genera un ejercicio de liderazgo. La definición ...básica o más pura de liderazgo... ...es generar una influencia en las personas... ...para transformarlas... ...o para que lleguen a un fin común... ...y de esa manera... ...si tú aseguras... ...con este tipo de comunicación... ...que esta persona estará en ese punto... ...porque en ocasiones... ...nosotros como individuos... ...no sabemos de qué, capace, de qué somos capaces de hacer... ...o en qué punto... ...podemos encontrarnos en el futuro... ...pero el líder logra detectar... ...y te puede llevar a ese punto independientemente de si tú quieres estar ahí o no, o de si tú te sabes con las habilidades necesarias para estar ahí. Y creo que es importante esto. Obviamente, como mencionas, son beneficios y nos has compartido beneficios en los dos campos, tanto para el líder, para sí. seguir ejerciendo liderazgo y para la persona que sigue a este líder o que de alguna manera aprende de este líder para poder transformar también su, su vida y su, y su capacidad de, de mejorar. En este sentido, Esaú, ¿cuáles son los aspectos que las personas que, que siguen a un líder o que se transforman a través de un líder mediante la comunicación, ¿cuáles son los aspectos que el líder debe de practicar para generar esos efectos, para generar esos resultados? Porque hasta ahorita hemos hablado de, de una especie de definición ciertamente amplia claro. de, de la comunicación de impacto y de trascendencia y, y de algunos beneficios que se pueden alcanzar con la práctica de la misma. Pero quisiera que las personas que nos ven y nos escuchan tuvieran como esos tres o cuatro pasos básicos que, que deben conocer o practicar para poder generar una comunicación de, de impacto y de trascendencia.
1: Claro que sí, Salvador. Mira, en realidad no hay una fórmula exacta porque la comunicación de alto impacto tiene un principio fundamental y creo que claro. tal vez se puede considerar como el primer paso y el único tal vez en común que puede existir, que sería la autenticidad. Claro. No puedes expresar pasión por algo, verdadera pasión, verdadero corazón y verdadero enfoque si no eres auténtico.
0: Si no te agrada, si no te apasiona.
1: Efectivamente. Entonces hay principios y valores y a veces vemos tal vez a otro líder y queremos ser como él, pero no vibramos igual. No tenemos tal vez la misma visión del mundo. Entonces debemos de ser auténticos. Es el primer paso. Sin lugar a dudas, Salvador, todo mundo comunicamos de forma diferente. Todo mundo tenemos un estilo de comunicación. Claro. Entonces el segundo paso para mí sería el conocer mi estilo de comunicación. ¿Cuáles Bien. son mis fortalezas y cuáles son mis áreas de oportunidad? Sí. Ahí que recomiendo que busquen eh, algún lugar donde puedan seguir practicando el arte o la técnica de la comunicación expresiva, también conocida como la oratoria. Puede ser un club de Toastmasters, puede ser un curso de oratoria, puede ser cualquier cosa, ¿no? Donde efectivamente ellos empiecen a autodescubrirse, donde den un discurso, donde generen una retroalimentación, donde reciban una retroalimentación de cómo se están comunicando. Donde vean ellos si su lenguaje corporal es lineal, circular, es simétrico o asimétrico. Y entonces poco a poco empezar a entender cuáles son sus fortalezas y áreas de oportunidad. Por claro. ejemplo, un servidor, mi área de oportunidad es la dicción. Entonces trato de completarlo o complementarlo con otras fortalezas como el lenguaje corporal. Y busco precisamente que nosotros como líderes, que nosotros como comunicadores... Tengamos esa conexión con lo que hacemos, ¿no? Claro. En este sentido, yo tengo la conexión a través de qué? De mi lenguaje corporal y de mi mensaje. Por y supuesto. evito evito incluso palabras que se me compliquen dentro de la dicción. Claro. Pero eso no lo, voy a, no lo voy a perfeccionar si no estoy en un completo conocimiento al menos en la técnica. No, no hablo de conocernos a nosotros mismos de manera constante, de manera profunda al 100%, porque sabemos que podemos no tener una vida completa. Podemos tener varias vidas, se dice por ahí teóricamente, ¿será cierto o no será cierto para podernos conocer? Claro. Entonces, Pero sí me refiero a empezar a detectar los hábitos de comunicación que tenemos. Uh -huh. Todo ese punto es importante por ahí hay un artículo que, que efectivamente habla de cómo detectar los hábitos de comunicación.
0: ¿Hábitos malos o buenos? Hábitos. hábitos es decir, simplemente.
1: por ejemplo, y son preguntas que hago completamente generales. Y vamos a hablar, por ejemplo, ¿sabemos si decimos muletillas o no? ¿Cuáles son las muletillas que más decimos? ¿Sabemos si utilizamos verbos más comúnmente? Sabemos si al momento de hablar de algún tema que me incomoda empiezo a tamodear o no. O sabemos si soy consciente, si cuando hablo tengo altibajos, modulaciones. Modulación de voz. Efectivamente, ¿no? Nosotros tenemos hábitos en la comunicación. Podemos detectar incluso personas que hablamos mucho del mente. Efectivamente, realmente, constantemente. Podemos detectar personas que incluso alargan la palabra, o que generan diferentes énfasis en momentos particulares. Claro. Cuando yo tengo ese tipo de hábitos detectados, cuando empiezo a entender entonces cuáles son mis fortalezas y mis áreas de oportunidad, puedo empezar a trabajar sobre una comunicación más acercada o más aterrizada a mi forma de ser.
0: Claro. Hablabas de autenticidad o hablabas de estos dos principios. Quisiera desmenuzarlos un poco más. Claro. Hablabas de autenticidad y quisiera preguntarte desde tu perspectiva, con tu experiencia, ¿qué rol juegan dos valores personales que yo detecto que son la integridad y la honestidad en este punto de autenticidad? ¿Qué rol juegan y cómo se debiera realmente... Más que respetar, acercarte lo más posible o guiarte dentro de estos valores para generar una autenticidad.
1: Claro que sí. Es una pregunta complicada en el contexto en el que estamos hablando porque para ser honesto con uno mismo a veces es muy complicado. Sí. Para ser autocríticos sin llegar a, una, a un extremo de flagelación emocional es extremadamente complicado. Tenemos que ser muy objetivos o, buscar, o entender en primera instancia que no podemos ser 100% objetivos, pero tratar de buscar un punto medio donde sé que hay una interpretación personal y también puedo empezar a medir mis resultados como tal. Claro. La honestidad juega un papel importante para el crecimiento individual. Es decir, si yo, yo debo ser honesto conmigo mismo, lo más objetivo que pueda, porque si no yo soy honesto conmigo, si no soy capaz de enfrentarme, de, de mirarme al espejo y decir, hoy fallé, en este punto, por esto, por esto y por esto, si busco la negación, jamás voy a mejorar. Claro. Y la integridad es la autenticidad de la que hablamos. La integridad es ser uno con mis principios, mis valores, mi filosofía, mi forma de pensar, mi forma de ser para poder entonces expresarme de esa manera. no
0: claro El otro concepto que nos eh, compartías es conocer mi estilo de comunicación. Y ahí manejabas la situación de conocer nuestros hábitos Y de hacerlos evidentes para de esa manera Tener la oportunidad de mejorarlos Considero que si hay algo que no se conoce Realmente no se puede mejorar, ¿no? De, de esa manera Y para poner un ejemplo Tengo algunos amigos que han tenido la oportunidad De vivir en los Estados Unidos Y me dicen Es que yo viví allá varios años Y me creerás que nunca aprendí a hablar inglés. Entonces ahí surge la pregunta de ¿por qué no aprendiste a hablar inglés? Y me dice, bueno, es que mi círculo de amigos eran mismos mexicanos, peruanos, centroamericanos, y si siempre hablábamos español. Entonces, para conocer tu estilo de comunicación, detectar esos hábitos y hacerlos evidentes, ¿recomiendas tú generar un contexto donde siempre haya alguien que te esté retroalimentando de tus muletillas hablabas de, de algunas falencias que se pueden detectar en la comunicación muletillas, faltas en la modulación de, de tu voz o, o algunas situaciones con tu comunicación hablando del lenguaje corporal ¿recomiendas tú que se genere un contexto o que te manejes dentro de un contexto donde tú puedas aprender a modelar a expertos o que alguien que te esté retroalimentando para que tú puedas estarte dando, dándote cuenta o, o haciendo evidentes estas situaciones. Porque de lo contrario, si tú quieres aprender a comunicarte, pero no te relacionas con un grupo de amigos, con un grupo de personas, no sales de tu casa, no tienes contacto con, con algunas personas, ya sea de manera virtual o personal. Es decir, si no te sumerges en un contexto, desde mi perspectiva, creo que sería complicado alcanzarlo, pero obviamente tú eres el experto y quisiéramos que nos dijeras qué piensas tú en ese, en esa, en ese tenor.
1: Claro que sí. Digo, es más difícil si trabajo de manera individual así si trabajo de manera colectiva. Claro. Entonces, es decir, sí puedo ser... Tal vez tengo una madurez emocional muy desarrollada, tengo la capacidad intelectual de ser objetivo y sí puedo ser autocrítico de mi, form, de mi propia comunicación y poco a poco ir modificándolo. Es posible, ¿Es difícil? Sí, es difícil. Por eso se recomienda siempre, ya sea como dices tú, un contexto, por ejemplo, los clubes de Toastmaster, insisto, un curso de oratoria donde te van dando las herramientas y una persona te va dando una retroalimentación de qué pulir y qué no, o incluso mentores de comunicación, como un servidor por cierto, pequeño comercial, <risa> mentores de comunicación o claro. coaches de comunicación que están ahí contigo dándote retroalimentaciones personalizadas y demás. no Que te algo. van marcando
0: una pauta, ¿no? una guía. Efectivamente.
1: Ah. Ahora, algo muy, muy básico es una, de hecho, tío, de, de hablando del artículo que por ahí vas a ir dentro de poco, hay cuatro preguntas indispensables que nos debemos de hacer para conocer nuestros hábitos de comunicación.
0: A ver, compártenos estas cuatro preguntas de
1: Número uno, ¿ya conoces cuáles son las muletillas que más
0: dices? Ok, muletillas.
1: Número dos, ¿sabes cuáles son los vicios del lenguaje que usas más? ¿Qué es un vicio del lenguaje? Por ejemplo, los errores de género. La automóvil. Ok. Cuando es el Automóvil. Automóvil. O errores de número. El conejos. Okay. Cuando son los conejos, ¿no? Monotonías, pleonasmos, anglicismos. Todos esos tipos de vicios del lenguaje, debo empezar a identificarlos. Ok. Y saber cuáles son los que más digo.
0: Excelente. La tercera Pero, pregunta.
1: ¿Sabes qué expresión verbal usas más?
0: Wow, esto es importante.
1: Hay personas que decimos, mira, ahí viene el por lo tanto. <risa> ¿Por qué? Porque siempre, por lo tanto, por lo tanto, por lo tanto, por lo tanto, etcétera. ¿no? Y la última pregunta es, ¿conoces tus expresiones corporales más comunes? Okay. Y entonces vemos, me acuerdo muy bien en la, en la preparatoria, teníamos también a un maestro que le decíamos el levantar cejas, porque levantaba una ceja de una forma muy curiosa cuando hacía una pregunta que era... Una pregunta capciosa, no una pregunta clara, sino una pregunta capciosa, Ajá. tú ya sabías que, que no era la respuesta más obvia, había algo porque la ceja te lo decía.
0: O sea, Si levantaba la ceja tenías que poner atención Efect a lo que te preguntaban.
1: Efectivamente, <risa> y así vemos por ejemplo, no sé si recuerdan el programa de otro rollo, sí, cuando con... Ada Ramones se tocaba una parte del cuerpo, se el hombro, amaba, ¿no? efectivamente, ¿Algo así? Ajá. y salían los hermanos, no recuerdo cuál era el nombre, Ah. Por ese tic nervioso que tenía, ¿no? Es decir, tenía hábitos de
0: expresión corporal. Excelente. Y todo esto, por ejemplo, muletillas, vicios de lenguaje, expresiones verbales más comunes y expresiones corporales comunes, ¿se pueden eliminar o, o se disminuyen? ¿O se pulen o se les da un mejor uso? ¿Qué es lo que, de, de acuerdo a tu experiencia, sabemos que te dedicas a asesorar en este campo de la comunicación a grandes empresarios. Desde esa experiencia, ¿estos se disminuyen, se eliminan o se les da un mejor uso?
1: Lo primero que sucede cuando ya empiezas a trabajar de manera constante en la comunicación es desarrollas una comunicación constante. Digo, consciente, perdón, consciente. Claro. ¿Qué quiere decir esto? Que empiezo a detectar, por ejemplo, qué muletillas digo. Sí. Te platico una pequeña experiencia. La primera vez que fui a un club de Toastmaster, que duré los dos minutos de una dinámica de que se llaman preguntas improvisadas, uh -huh. y me dan una retroalimentación y me dicen: Tuviste 54 muletillas.
0: Muletillas. Y bueno, y para todas las personas que nos escuchan, muletillas son aquella palabra que usas recurrentemente. En este caso, tú repetiste una palabra 50 veces.
1: Efectivamente. <risa> muletillas. En ese sentido, son aquellas trastabilleos que llamamos como eh, este, mm, etcétera. ¿no? Entonces, también contemplan a la monotonía como muletilla. Es que es una monotonía cuando una palabra se dice más de tres ocasiones en un lapso de dos minutos. Se llama monotonía. Por ejemplo, si digo hacer una casa, hacer un pastel, hacer un libro, se, se le considera muletilla, aunque realmente es un vicio de lenguaje llamado monotonía. Claro. Cuando puedo decir construir una casa, Cocinar un pastel. Realizar. Escribir. Algo, escribir un libro. Escribir es decir, un libro. Ajá. Ahí entonces estoy utilizando una sola palabra para decir mucho, ¿no? Entonces, a eso se le considera muletilla, de igual forma, en ese tenor para ir practicando. Claro. No porque lo sea, sino porque podemos ir puliéndolo, ¿no? Por supuesto. Y en ese tenor, mi estimado Salvador, lo que yo dije fue: no, no es posible que en dos minutos se haya dicho. 54 muletillas, no lo creo, yo no me escuché ninguna. ¿Por qué no me escuché ninguna muletilla? Porque no era consciente de mi comunicación. Ok. Entonces, poco a poco vas trabajando y empiezas a detectarlas. Cuando eso sucede, sí puede suceder que seas tan versado y desarrollado en una comunicación consciente que puedas eliminar todas las muletillas en más de alguna ocasión. Es decir... En prácticamente toda tu comunicación. Claro. O en el, defecto, en el efecto que a mí me ha pasado, 18 años después, sigo expresando muletillas. Pero ya no son las 54. Ya, ya al menos. Son 50. <risa> Más o menos. En, en un promedio ando en 3, 4 muletillas en 2 minutos. Claro. Sigo puliéndome. ¿Qué quiero decir con esto, Salvador, para contestar a tu pregunta? Depende de la persona. Depende mm. de la persona eliminarlo, depende de la persona disminuirlo. Lo que sí, cualquier independientemente de cualquier persona que sea y tipo de comunicación lo que sí va a generar después del tiempo es una comunicación
0: consciente claro, y basados en este ejemplo que nos pones acerca de las muletillas obviamente aquí la solución es utilizar sinónimos de palabras para tener una variabilidad en el lenguaje que estamos utilizando pero hay tantas soluciones como vicios del lenguaje pueden claro. existir, es decir no significa que una solución aplique para todos los vicios del lenguaje, Exacto. ni para cualquier persona.
1: Efectivamente. Estamos de acuerdo en ello. Efectivamente. Sí. Lo acabas de decir bien, Por ejemplo, las muletillas que son, las motonías que son consideradas muletillas, pues esas se, se combaten con sinónimos. Claro. Pero las muletillas como E, este, m, mm, no se combaten con sinónimo. No existe un sinónimo para ellas. Se combate con no decirla con guardar mejor un momento de silencio y ya después trabajarás ese tema en particular porque los silencios claro, también se trabajan.
0: Por supuesto. Hay algo que interesante que detecto aquí, Sabo y es que cuando tú logras eh, mejorar esta comunicación o convertir una comunicación, ¿cómo llamarlo para no sonar ofensivo? Una comunicación cotidiana, uh -huh. ¿no? por ponerle algún adjetivo, la logras transformar en una comunicación de impacto y trascendencia o que impacta... Y, y trasciende, pongámoslo en, en presente eh, Definitivamente No es que Como dijera aquel personaje famoso No es que vayas a empezar de menos cero Para llegar al cero Y de ahí poder mejorar Sino en el momento en que empiezas A mejorar, a reducir O a eliminar ciertos vicios del lenguaje Ya estás potenciando tu comunicación Es decir, ya Exacto. le estás dando Otro sentido, otro poder Tú mencionabas esa palabra también eh, le estás dando un poder a tus palabras que van a ir en un sentido positivo hacia las personas que te escuchan o hacia tus interlocutores no es que primero tengas que eliminar vicios para poder llegar a una comunicación más o menos adecuada y de ahí comenzar a potenciar sino desde el mismo instante en que tú comienzas a transformar, a, a convertir estas situaciones, estos vicios de los que hemos platicado, desde ese preciso momento ya estás potenciando y te podrás dar cuenta como líder que comienzas a generar resultados mejores, resultados positivos, resultados diferentes, por llamarlo de alguna claro. manera. estamos sí, de Sí,
1: fíjate que sí a, hasta cierto punto. Eh, y aquí vamos a retomar entonces. Hemos hablado de que debemos de ser auténticos, hemos hablado de que debemos de ser... Conscientes o conocer claro. los, los hábitos de comunicación que tenemos Ese autoconocimiento Y entonces hablaríamos De un tercer punto que se llama Domínate a ti mismo El autocontrol Y esto es importante en la comunicación Porque cuidado La comunicación no puede dominarte a ti Tú debes de ser amo y señor De la comunicación En ocasiones estamos esclavizados Por la comunicación claro. ¿Qué quiere decir esto Salvador? Quiere decir que a veces estamos platicando y vamos a ver personas que están tan sumergidas en el flujo que se dejan llevar por el flujo mismo de la comunicación y contestan de manera rápida y buscan responder de manera impulsiva. Claro. Entonces se esclavizan. Claro. Se esclavizan en ese sentido y lejos de ellos llevar la comunicación al puerto que quieren llevarlo, pues entonces la otra persona si toma el control de la misma entonces lo va a llevar a otro puerto, tal vez no deseado para mí. Claro. ¿Sí me doy a entender en sentido? Por
0: supuesto. Para no confundir esto, Saúl, es, en ocasiones cuando he tenido la oportunidad de presenciar a grandes maestros de la comunicación, eh, específicamente en el campo de las conferencias y demás, siempre nos han comentado o compartido que dependerá mucho del público al cual te estás dirigiendo, el tipo de, más que la comunicación, el tipo de palabras que debes utilizar para que se genere una empatía con, con el público que te escucha. Claro. Pero no podemos confundir el que tú adaptes tu comunicación, tu presentación, tu conferencia o tu mensaje, dependiendo de las personas que te van a escuchar, a utilizar una comunicación que no te va a generar un, un resultado positivo. ¿Cómo podemos marcar esa diferencia para que las personas que nos escuchen puedan tenerlo más claro?
1: Claro que sí, Salvador. Y efectivamente ahí es donde entra este dominio de uno mismo. Ya conocemos nuestras habilidades personales. Ya empezamos a trabajar sobre la técnica de la comunicación, qué decir, cuándo decirlo, cómo decirlo y para quién decirlo. Claro. Entonces, en ese tenor vamos a saber qué tipo de auditorio, vamos a conocer qué tipo de auditorio tenemos enfrente para poder adecuarlo sin perder nuestra autenticidad, sin ser in, sin perder nuestra integridad, sin eh, desviar el objetivo de mi comunicación. ¿va? Por supuesto. Y esto tiene mucho que ver con lo que comentabas y con lo que habíamos platicado, o, o el por qué estoy hablando del dominio de la comunicación, que es precisamente hasta dónde queremos llegar nosotros como líderes. ¿Qué quiere decir esto, Salvador? Desde el enfoque de la comunicación... Y es donde te decía, sí, hasta cierto punto. Podemos pulir la técnica, uh -huh. podemos evitar vicios de lenguaje.
0: Tropiezos.
1: Exactamente. Uh -huh. Pero lo que va a generar eso por sí solo es una comunicación efectiva. Claro. No necesariamente una comunicación trascendental. Okay. ¿Qué da el paso a la comunicación trascendental el que tú seas amo y señor de tu comunicación, que la gente que te está escuchando vea que tú eres amo y señor de lo que estás diciendo, que estás apasionado, que tienes todo tu ser enfocado en lo que estás diciendo, que lo crees fielmente y que lo llevas a un nivel de vibración que se note incluso corporalmente. Claro. En ese entonces, en ese momento cuando vean a ese hombre o a esa mujer que está ahí enfrente que está dando lo mejor de sí, que está siendo auténtico, que se ve al momento de hablar y en su lenguaje corporal, sus principios, sus valores, sus sueños. En ese momento la gente va a decir, yo quiero ser como él o como ella.
0: Claro. Yo
1: quiero ir a donde él va o a donde ella va. Yo lo quiero seguir. Yo quiero estar en la vida. Yo quiero ser parte de la visión que él o ella están compartiendo en este momento.
0: Claro, Amigos, ustedes no tienen la oportunidad de, de vernos en estos momentos, pero si vieran la pasión con la que Saúl nos está compartiendo este mensaje, realmente se quedarían sorprendidos de todo lo que nos está compartiendo y de la manera en que lo está haciendo. Saúl, estamos llegando prácticamente, o nos estamos acercando al final de, de este programa, pero antes de que eso suceda y de que... Nuestro productor nos diga que ya nos tenemos que retirar de cabina. Quisiera que nos regalaras un mensaje, una, una conclusión de lo que hemos platicado el día de hoy. Se dice que el, las últimas palabras que uno escucha son las que más resuenan eh, en esta vida. Así es que, amigo, antes de... De continuar, tengo entendido que nos has compartido tres conceptos que tú tienes a bien hacernos partícipe de ellos, pero creo que hay falta uno, falta un punto y que quisiera que no quedara en el aire de esa manera poder cerrar o amalgamar este, este tema que estamos compartiendo el día de hoy. ¿Cuál es este cuarto aspecto o cuarto punto, mi estimado?
1: También es otra otra expresión y enseñanza muy, muy antigua, mi estimado Salvador, que es ser el arquitecto de tu propio destino.
0: Y cómo podemos... Cómo se adecua a la comunicación, esto. claro
1: que sí. Hablamos entonces de la autenticidad, ser uno mismo. Claro. Hablamos del autoconocimiento, no hablamos del autocontrol. Y entonces, para ser el arquitecto del destino que yo quiero para mí, para las, mis seres queridos, para la gente que me rodea, que es lo que hace verdaderamente un líder, mi estimado Salvador, un líder dice, yo creo, me duele el mundo... Claro. No estoy contento con lo que está pasando en este momento y quiero cambiar un aspecto en particular. Por ejemplo, si Mahatma Gandhi decía: No estoy contento con lo que estoy viendo con los derechos de mi pueblo. Por supuesto. Y a través de la no violencia, a través de la convicción, él cambió el mundo. Sí, eh, Martin Luther King igual. Claro. En ese sentido, para hacer esto posible, desde el enfoque de la comunicación, debemos de entender que no estamos solos. Debemos de entender que mi visión debe ser compartida. Que, que para yo ser el líder con mis colaboradores en mi trabajo, por ejemplo, para cambiar la situación que quiero cambiar en mi trabajo, para lograr las metas o en un aspecto social, etcétera, debemos entonces compartir la visión. Claro. Y esa visión debe deben hacer la propia los colaboradores o la gente que va a estar contigo. Si la visión no se hace propia, si no se comparte, si no se genera una colectividad, un, una unidad de individuos trabajando en ello, el cambio no se realiza. Claro. Y sí. ahí nos convertimos en arquitectos de nuestro destino. Cuando logramos que un conjunto de personas con una misma visión logremos el objetivo que estamos
0: logrando. Claro. Sé el cambio que quieres ser, decía Mahatma Gandhi, y creo que va muy relacionado con lo que nos compartes, mi estimado. Noto en todo esto que nos has regalado el día de hoy una carga, y tú me dirás si me equivoco, de inteligencia emocional que debe también tener el líder. Y eso obviamente sería un tema para otro programa, porque ahí nos pudiéramos llevar también bastante tiempo hablando acerca de ello. Y por ello, mi estimado, quisiera que ahora sí nos compartieras ese mensaje final que quieres que resuene en la mente y en los corazones de las personas que en estos momentos nos están escuchando.
1: Claro que sí, Salvador. Si me lo permite, simplemente voy a acuñar todo lo que hemos dicho en un pequeño consejo. Claro. Y bueno, para dar, dar este consejo es necesario entender que siempre es importante capacitarnos, que siempre es importante buscar pulir la técnica, de, en este caso, de comunicación, de oratoria, de incluso de liderazgo. Hay personas que son muy buenos comunicadores pero no aterrizan en hechos o en resultados, eso es innecesario indispensable, pero una vez que ya estás trabajando sobre esto Salvador una vez que ya estás buscando hacer una comunicación efectiva una comunicación asertiva incluso cuando empiezas a desarrollar las habilidades del líder y como tal de un buen comunicador si quieres verdaderamente que tu comunicación, que tu visión trascienda, primero define tu visión, hoy mucha gente dice ¿para qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí en este mundo?
0: ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Cuál es el
1: sentido? Así lo has dicho. Efectivamente ese es el punto. Estoy trabajando en X empresa. Claro. Estoy así, soy líder de un proyecto, un gerente, manager, lo que gustes. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de estar ahí presente? Quiero hacer las cosas en excelencia. ¿Por qué? Y a veces lo que nos hace falta es definir esa misión, esa visión. ¿Por qué lo que yo hago cambia el mundo? Claro. ¿Por qué lo que yo hago es un beneficio para no solamente mi persona, no solamente mis colaboradores, sino para la sociedad. Por supuesto. Y cuando empiezo a visualizar ese sentido de lo que yo estoy haciendo, la calidad que tengo, cuando la defino, cuando la tengo clara, entonces solamente falta una cosa, Salvador, dar lo mejor de nosotros. Sin duda. Y eso es que cada vez que me levanto, que voy al trabajo, que salgo a la calle, que voy con mis amigos, con mi familia con todas partes yo debo de dar siempre lo mejor de mí vestirme bien, expresarme de manera adecuada, creer en mis principios en mis valores manifestar mi visión y mi misión si tú te metes a mi página de internet vas a ver mi misión y mi misión es poderosa y yo la veo oh. y la vivo diario amigo y en ese sentido Salvador cuando estás dando lo mejor de ti cuando tú estás dando, haciendo ejemplo para los demás, tienes una responsabilidad. Claro. El objetivo es que cuando la gente te vea cuando la gente te escuche apasionado, entregado, cuando la gente vea que tú estás viviendo tu visión, digan eso, digan yo quiero ser como él o como ella, yo quiero hacer lo que él hace o lo que ella hace, yo quiero ir a donde él o a donde ella va, que tus hijos, que tus sobrinos, que tus familiares vean a esa persona y se sientan orgullosos e inspirados porque solamente así cuando tú hables podrás trascender y podrás impactar.
0: Claro. Viene a mi mente ahorita un libro que se llama El Hombre en Busca del Sentido y hablando de bibliografía de ¿alguna bibliografía, algún libro que quisieras compartir con los que nos escuchan para poder iniciarse en este mundo de la comunicación de impacto y trascendencia?
1: Más que, de, más que de comunicación como tal, les, les recomendaría un libro que a mí me cambió el mundo, que a mí me cambió la perspectiva, se llama El Hombre Mediocre de José Ingenieros. Es un libro que duré mucho tiempo en leerlo porque leía un párrafo y trataba de desmenuzarlo. Ese libro me gusta mucho. Obviamente, El Principito me encanta, y me encanta no por desde el enfoque infantil, sino del enfoque profundo que tiene de la creatividad, de la determinación claro. y del manejo de las pasiones. Entonces, esos dos libros creo que abren la perspectiva de buscar mi ideal, porque una vez que tú tienes el ideal que te define la autenticidad y todo lo más que hemos
0: dicho podrán hacer que nos, verdaderamente nos comuniquemos. Una vez que conoces el destino, el camino se dará por sí solo. Estimado Esaú, nos hablabas hace un momento de conocer la visión y la misión en tu página web. ¿Nos puedes compartir tus contactos, tus redes sociales, tu página? ¿A dónde pueden las personas conocer un poco más acerca de Esaú García del Real?
1: Claro que sí, mi página web es www.esaugarcia.mx Mis redes sociales son en Facebook como Esaú García del Real y en las demás redes Twitter, Instagram y demás me puedes buscar como Esaú García. También por cualquier eh, consultoría, coaching de efectividad o, o mentoría de comunicación expresiva al WhatsApp más 52 33 19 05 82 91 amigo.
0: Excelente, muy bien amigos Él ha sido Esaú García del Real Un maestrazo en el ámbito de la comunicación Búscame en mis redes sociales Como Salvador Santoyo Speaker Recuerda que el liderazgo no se crea ni se destruye Simplemente se transforma Gracias por escucharnos en este Tu Podcast Donde hablamos de liderazgo y algo más Ayúdanos a que este podcast llegue a más personas que lo necesitan